0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de Cihuatla, y Mujer Sabia. Como anteriormente les hemos estado compartiendo, hoy también tendremos un episodio especial por motivo del Mes del Orgullo. Entonces, también tenemos a una invitada especial. Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Hola Alice, yo estoy muy bien, muchas gracias. Eh, como lo dijiste, el día de... de... Hoy estamos conmemorando el Día del Orgullo y por eso trajimos a una invitada especial, mi muy queridísima amiga Estela. Gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, eh, nos honras aquí con tu presencia. Eh, te damos la palabra para que te presentes.
2: Hola amiga, no, les agradezco a ustedes la invitación. Eh, bueno, yo me llamo Estela tengo 21 años y soy bisexual. Llevamos una amistad muy, muy, muy bonita desde hace como unos cuatro años, cinco años. Y estoy muy agradecida por todo lo que hemos vivido juntas.
1: Ay, amiga, muchas gracias, me vas a hacer llorar. Sí, como lo dice Estela, nosotras nos conocimos en la prepa, entonces tenemos... Un tiempo ya de ser amigas, hemos vivido experiencias juntas, y bueno, como lo dijiste, eh, eres bisexual, entonces, ¿cómo, ¿cómo supiste que eras bisexual o cuál, en qué momento te diste cuenta y cómo fue tu proceso hacia eso? Yo recuerdo que un día llegaste y a mí me dijiste que te atraían las niñas, y yo decía, y yo te dije, ¿estás segura? Y tú me dijiste, sí, estoy segura. Bueno, creo que en ese momento no estabas tan segura, porque como que lo dudabas, pero después hubo un momento en el que me dijiste que sí, ya estaba segura. Entonces, cuéntame cómo fue tu proceso para que las, las personas que nos están escuchando este, sepan, a lo mejor, puede, tienen a, amigos... En, a los que pueden ayudar o comprender o abrazar, porque pasar por ese proceso no para todos no ha de ser fácil. Entonces, ¿nos contarías? Sí, sí, claro que sí. Pues, realmente, yo creo que me comencé
2: a dar cuenta en la secundaria, porque ahí fue cuando conocí a una amiga, que pues, yo la verdad... Es muy diferente cuando una persona... Tú dices, es que ella es muy bonita. O aprecias que aprecia su belleza. Pero cuando empiezas a decir, es que es... Ella me gusta, es, es tan bonita. Mmm, no sé cómo explicarlo. Pero en la secundaria, cuando esta amiga me empezó a gustar... Y ahora sí como... ¿Quién diría la expresión de... Sentir mariposas en el estómago, fue cuando yo empecé a darme cuenta. Pero no era algo que yo me aceptara a mí misma. Porque, pues al crecer en un hogar, yo, en una familia mexicana, mis abuelitos son como muy arraigados a la antigua. Entonces yo, yo no veía como eso, como una posibilidad lo veía como algo de que es, es nada más de, de que está, estás creciendo, estás conociendo, y no es algo que, o sea, yo no lo aceptaba hasta cuando entré a la preparatoria, que en, precisamente yo iba al, al, al gym y ahí conocí a, a una persona. Esta persona este, era una chica wow que yo la vi y fue como de que, como, para ser más específico, es como cuando una chica ve a un chico en, no sé, en un antro, en un bar, y dice, ¡Wow! Ese chico se ve increíble. Bueno, lo mismo con esta chica. Y fue cuando realmente lo tuve todo claro. Yo no se lo había contado a nadie. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, nadie. lo sabía hasta que precisamente me pasó esto en la preparatoria y yo tenía, yo te tenía a ti. Tenía yo a otras dos amigas que precisamente eran muy importantes para mí. Y fue precisamente cuando me animé a decírselo a alguien más. Ya, lo, ya me lo había aceptado a mí misma. Y ahora fue decírselo a alguien más. Pero todavía con el temor de que qué va a pasar, cómo van a reaccionar, qué va a suceder. Todavía yo estaba yo bastante temerosa porque no era algo que yo dijera, este... Es terreno que todavía no has explorado y es bastante complicado el hecho de decir es que no sé si me vayan a juzgar, no sé si lo vayan a aceptar, no sé si nuestra amistad vaya a cambiar. Y fue muy chistoso porque precisamente cuando se lo conté a una amiga, este, ella me dijo, no, 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 pero tú dime si te, este, si te gustó yo. Y yo me quedé muy sorprendida por su reacción. Al principio sí me causó mucha risa. Y me sigue causando risa, pero pues... Fue como confusión porque... ¿Me lo estás aceptando o me estás juzgando? ¿O qué está pasando? Pero ya, ya conforme pasó el tiempo y vi que mis amistades... Mi grupo cercano de amigos... Me... pues... Me escucharon y todo lo tomaron con muchísimo amor hacia mí. Fue... fue como... Híjole, todo un proceso, porque en la prepa todavía lo mantuve como secreto, entre nada más mi grupo cercano, hasta que ya ahorita en la universidad, precisamente la pandemia me hizo reflexionar muchos aspectos de mi vida, y también gracias a la terapia, me empecé a aceptar, y lo pude decir en voz alta, que mis amistades lo supieran, que mis hermanos, mi mamá lo supiera, y todo ese proceso realmente yo estoy muy agradecida con todas mis amistades, mis familiares, porque lo tomaron con muchísimo amor, no no um, me aceptaron y ahora sí que fue como increíble. Que no, no me dijeran es que es una etapa, luego se te va a pasar, o que dudaran de mí, o que me rechazaran, nada de eso. Todos lo aceptaron y me dijeron, ok, te apoyamos, no pasa nada, este, si al alguna vez tienes problemas, estamos aquí para ayudarte. Y estoy sumamente agradecida con ellos porque me acogieron con muchísimo amor y no, no me juzgaron, simplemente lo aceptaron con la normalidad con la que se debe de tomar. Y pues así, básicamente, actualmente estoy saliendo con una chica, que es increíble en todos los aspectos. Y pues básicamente es eso, es un proceso bastante largo, el irse a dar el darse cuenta, luego aceptarse. Porque muchas veces, es, es muy fácil para algunas personas el hecho de aceptarse, pero para mí me costó mucho tiempo el aceptármelo. ¿Por qué? Porque pues en mi familia no era un tema tan tratado y en cierta manera eran discriminados. Entonces el hecho de que pues yo empezara a sentir todo eso me confundía y no sabía yo qué hacer. Y es que hay muchas personas que tienen el mismo miedo de aceptarse por el que dirán o porque han crecido en hogares que son pues muy, muy a la antigua en México y que creen en el matrimonio de eh, hombre y mujer y de ahí no salen. Entonces, pues, todo es un proceso. Ahora sí que depende de, de tu hogar, de ti, de cómo te vayas sintiendo y claramente todos tienen su tiempo. No, hay, no está mal el ir tan rápido, pero tampoco ir tan despacio. Todo, todo tiene su tiempo. Y realmente eh, el conocerse, yo creo que nunca vamos a acabar de conocernos. Y el hecho de aceptarte es, es tener amor propio y decir, ¿sabes qué? Yo soy esto. Y, y no está mal, no estoy haciendo nada mal, soy normal. Bueno, la sociedad critica mucho lo normal, pero el hecho de que ames a alguien más que sea de tu mismo sexo o no, no tiene nada que ver con la calidad de persona que eres, ni mucho menos con, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo? pues ahora sí que pues no no haces nada malo con querer a alguien más y las personas deberían de aceptar que solo es amor y así como ellos tienen la libertad de escoger de casarse de tener hijos yo creo que todas todos tenemos la misma libertad pero pues ahorita aunque ya estamos en pleno siglo XXI, y ya con todo lo que hay, y todo el apoyo que hay, hay muchas personas que todavía denigran, discriminan, etc. Y yo creo que todas las personas, ahora sí que empiezan a aceptar todo este proceso, deberían de de tomárselo como cada, cada uno lo, lo vea, o lo... Pues ahora sí que lo pueda, es que es muy diferente cuando estás en un hogar, que por ejemplo el mío lo aceptó y me trató con muchísimo amor, que yo no me lo esperaba, yo pensé que literal me iban a sacar la Biblia y que iba a ser todo un, un show, pero no fue así. Mi mamá, yo pensé que iba a actuar de una manera algo exagerada y no fue así, simplemente me dijo, ok, y está bien, ve y dime qué pasó. O sea, como dándome a entender como de, lánzate y luego vienes y me dices, ¿qué sucede? No me lo trató como, oh, es una etapa, y mucho menos mis hermanos, mis hermanos de alguna manera, yo creo que lo intuían, por el mismo hecho de que, no sé, hay, hay veces en las que uno dice, ay, es que tal persona es gay o cosas por el estilo, pero hay ciertas como cosas con las que uno mismo desde pequeño las va haciendo y eso es de lo más curioso de lo que me he dado cuenta en todo este proceso, porque hay muchas cosas que de niño vas haciendo que cuando ya aceptas en este momento quién eres, dices, wow. Es que estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, yo cuando empecé a salir con esta chica y tuvimos nuestras primeras citas, fue, fue como un golpe muy intenso. ¿Por, ¿Por qué? Porque al momento de que me abrí a este cambio, a aceptarme, a decir, ¿sabes qué? E intentarlo de verdad y no solamente ser un secreto mío y de mis amistades más cercanas, fue fue impresionante al decir, wow, yo yo estaba perdiendo el tiempo con los hombres cuando realmente a mí lo que me gustan son las mujeres, yo soy bisexual, no, no quiero decir que no me gusten los hombres, algunos me atraen, pero ahorita que estoy conociendo a las mujeres, las estoy tratando como novia, pareja, etcétera es es algo completamente diferente y dices, wow, es que estaba ahí y yo no podía, yo no supe en qué momento no me di esa, esa misma oportunidad, esa chance de explorarlo y decir, ¿sabes que Yo soy así. Y dejar de tener miedo y empujarte al, a, a quien realmente eres sin temor a lo, que, a lo que pase. Y eso fue, wow. Otra experiencia así fue que, yo tengo un amigo, un mejor amigo que a principios de año, no, el año pasado me dijo, ¿y por qué, por qué no intentas abrirte? ¿Por qué simplemente no te dejas ahora sí que fluir? Y fue cuando realmente ahí perdí el miedo y dije, bueno, me descargué una página, una aplicación y empecé a conocer y dije, wow, recuerdo que una vez fue, fue como muy intenso porque mi papá y yo nos fuimos a desayunar y re llegamos al restaurante y fue como wow ya no ya no voltea a ver de primera instancia cada que llegaba a un lugar era como buscar al chico más lindo pero cuando decidí aceptarme quién era yo fue, fue increíble esa sensación, no hay palabras para describirla, porque llegué y fue como abrir los ojos de nuevo. El ver a una chica antes que un chico y el ver lo bonito de sus ojos, su cabello, todo de ella es, es wow, otro mundo, completamente diferente y que realmente a las personas que todavía no se aceptan, no, no logran, como quien dijera, todavía descubrirse, es, es algo increíble esa sensación cuando sabes y sientes que realmente ya eres quien siempre fuiste pero tuviste tenías temor miedo de, de decir sabes qué yo soy así y, y ya y no sé fue fue increíble todo este proceso fue descubrir explorar y el saber que tu familia te apoya es una sensación que y algo que le deseo a todos los que pasan por este proceso
1: es es increíble No, hombre, sí. Yo recuerdo, te digo, cuando llegaste y, y la chava sí me acuerdo de ella y que me dijiste, oye, ¿se te hace bonita? Y yo, pues sí, tiene buen cuerpo. No, pero ¿se te hace bonita? Y yo así de, pues ya te dije que sí. Pero cuando tú me dijiste de que, no, es que a mí también me atraen las niñas, o sea, de primera instancia para mí fue así como de que, ok. Y después dije, no, pues... Al final, yo te lo dije, eh, si a ti te hace feliz, a mí me va a hacer feliz porque, pues, como amigos, queremos lo mejor para nuestros amigos y, la verdad, yo siempre te dije que yo quería verte feliz, que quería verte plena. Eh, como, bueno, tuviste una etapa en la que, pues, tuviste un, un noviazgo, pero con un muchacho, ¿no? Y en la cual, pues, no fue muy grata, por así decirlo. Y que yo te decía, no, pero que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahorita que como tú lo dices, te demostraste tal y como eres, o sea, dejaste como que el temor y te tuviste todas las agallas y dijiste, oye, no, ya, la neta sí, este, soy bisexual, me gustan los niños y también me gustan las niñas. Ahorita estoy dándome el chance de explorar el, la parte de donde me, te están gustando las niñas, entonces... Yo dije, pues tú date, si eres feliz, tú date, haz lo que quieras, este, experimenta, vive. Y como te digo, a mí la verdad sí me hizo muy feliz y sí me acuerdo de cuando le dijiste a esta amiga y que esta amiga se... Que, no sé si fue como que shock o como que se paniqueó, que, que recuerdo que sí te dijo, sí, sí te gustó, dime que no sé qué que no sé cuándo. Y que una vez este que nos pasamos de unos traguitos en tu casa, no sé qué le pasó, y que tú le dijiste, güey, no mames, ya este te cambié y no te hice nada, porque la neta no me atraes. Y yo la verdad sí me cagué en la risa en ese momento, porque dije, no mames, esta amiga, o sea, la tal y como es. Y como dices, a lo mejor tú lo tomaste de risa, pero bueno, nunca supimos si lo hizo en broma o no. Esperamos que sí lo haya hecho en broma. Y durante todo este proceso en el que estabas, cuando por ejemplo que dijiste que fue el año pasado, a mí sí, en diciembre, en diciembre o en febrero, no recuerdo cuándo fue cuando nos dijiste, y ya después nos dijiste que ya le habías dicho a tu mamá y a tu ser. bueno, primero le dijiste a tus hermanos cuando me dijiste, y yo, ¿cómo, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? Que no sé qué, y me dijiste, no, pues lo tomaron muy bien. Y pues me aceptaron, me apoyaron. Y ya cuando después le dijiste a tu mamá, yo igual me sorprendí. Porque, por ejemplo, ayer, ayer estuvimos en una charla con un chavo que es gay. Y el miércoles, si no mal recuerdo, tuvimos una, char una charla con una charla que es eh, no binaria. Entonces ellas nos bueno, ellos nos contaron, ellas, ellos, ellas, nos contaron el proceso en el que dicen que pues a su mamá sí le conflictó más este aceptar la situación. Y como tú lo dices, tu mamá fue así como de que pues, ahora sí como yo te dije, pues tú date. Y es como que el contraste, y yo la verdad, en este caso, yo pensé que igual que tu mamá como que sí te iba a dar una santa regañiza y como tú lo decías que te iba a sacar aquí la Biblia y no fue lo contrario y es como que como que un contraste, ¿no? Porque como te digo estábamos hablando el miércoles con la chava y ella nos decía que su mamá tenía amigas que son lesbianas, amigos que son gays, etcétera, etcétera y que ella pensaba que pues para su mamá se le iba a hacer más fácil aceptarla y fue al contrario. Y tú que pensaste que tu mamá era la que se, pues la que te iba a decir, te aceptó tal y como eres. Entonces, yo siento que al final el amor de mamá es el que siempre va a ganar. Y me alegro mucho por todo esto que pasaste, que fue un proceso a comparación de otras personas, como digo, cada quien, el tiempo, o como lo dijiste, el tiempo de cada persona es diferente. El tuyo fue, entre comillas, a, estuvo como que a la mitad, porque fue una mitad en la que fue aceptarte a ti tal como eres y en el proceso de decirle a tu familia o a tus seres queridos fue no tanto de que ellos te aceptaran, porque al final si te diste cuenta que al, al aceptarte tú tal como eras, como dices, con terapia y todo eso, también los que te queremos te aceptamos tal y cual, eras, cual eres y este, no te juzgamos, no nada, entonces creo que eso es una parte importante, aceptarnos, porque cuando nos aceptamos, nos queremos y nos, aceptam y nos aceptamos y nos amamos, de ahí parte todo, porque el amor que nosotros nos damos a nosotros mismos es el amor que recibimos de igual manera. Obviamente, como dices, vivimos en México con una cultura mexicana que aún es machista, que aún le cuesta aceptar, eh, a las personas que no tienen los mismos gustos que ellos, que es por el, simplemente, el simple hecho de que pienses diferente o te guste algo diferente, te juzgan o te discriminan. Pero como tú dices, tu caso, la verdad, es un caso de esperanza en el que dices, sí hay personas que te aceptan tan cual eres, que tu familia te acepta tal y cual eres, aunque hayan sido creados con una cultura un poco machista, como siempre decimos, o sea, sí somos, bueno, nos hemos desarrollado en este tipo de cultura, pero al final nosotros demostramos el ser humano que somos, si sí somos un ser humano que tiene valores, respeto, que quiere a las demás personas, no va a andar eh, discriminando ni haciéndole daño a las personas que no piensen igual que nosotros o que no piensen o que no le gusten lo mismo que nosotros. Entonces, gracias por compartirnos todo esto, que la verdad es muy gratificante. Alicia, no sé si quieras preguntarle algo a Estelita. ahora sí si en este caso tú eres la que podrías tener más dudas. Yo como ya viví, bueno, no viví el proceso de ella, pero estuve acompañándola. Entonces, como que ya me sé la historia, ya me sé, entonces como que las preguntas, ya me, me sé las respuestas. No sé si tú tengas alguna duda o quieras preguntarle algo más.
0: Bueno, respecto a lo que decías, este, creo que, pues sí, ese es el primer paso el poder primero aceptarte a ti mismo porque, pues, tú decías tenías esa espinita, eh, pero no sabías, no lo tenías concreto, pero eh, tú identificaste el momento en el cual dijiste no, es que sí me gustan, y creo que eso es lo padre de que tú, este, identificaste eso, y ahora como lo dices, ya lo puedo hablar, ya lo puedo decir, y... Desde que te presentaste a mí me movió mucho y, y qué padre es de verdad de que tú puedas decir yo soy porque ahora sí que como dices constantemente vamos cambiando y constantemente este, nos gustan unas cosas, otras no y vamos este, eh, conociéndonos porque al final de cuentas pues sí, nunca vamos a terminar de conocernos porque pues no, no tenemos este los días Exacto, así que para saber si nos va a gustar algo o no, entonces creo que eso fue lo que más me, me impacta de cómo, de cómo fue este este reconocer y aceptar de tu ser y tu esencia y qué padre sobre todo de que ese temor que tú tenías pues se fue y fue todo lo contrario de que te aceptaron y ahora sí que no tuviste ningún problema con tus demás amistades a... A pesar de, de esa chica lo que te dijo, creo que siempre va a estar como esa duda este, de que, bueno, tú le decías, yo soy, este, más no porque me gusta, soy. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender de que, o sea, sí soy, por ejemplo, en tu caso de que soy lesbiana, pero no porque sea lesbiana o que sea bisexual, perdón, este, quiere decir que al estárselo contando a alguien más es porque me gusta, sino yo creo que serías como más directa, ¿sabes que Me gustas porque soy tal. Entonces, creo que a veces está mucho esa confusión, pero pues sí, ahora sí que todo, todo lo que nos has contado, toda tu historia, este, pues no sé si nos la resumiste muy bien, pero pues sí quedó muy claro. este, Ahora sí, como, como tú dices de todo este proceso, ¿tú cuál crees que sería... Eh, pues, la mejor manera de poder decírselo a los demás. O sea, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que puedes externárselo a las demás personas? Porque creo que también eso es difícil, como el bueno ya me acepté, pero irlo contando a los demás siento que también, como en este caso que decimos, es difícil, pero tú de tu experiencia, ¿cómo puedes decirle a los demás como un mensaje de apoyo de... Contar a sus seres queridos, sus amigos, sobre su situación. Pues, en mi caso
2: fue... Es que no hay una manera como tal, ¿sabes? Es, es distinto para cada persona. Por ejemplo, con mis hermanos, fue muy gracioso porque un día llegué y le, le dije, oye, este Miguel, porque mi hermano menor se llama Miguel, le dije, quiero platicar contigo de algo pero no sé cómo te lo vayas a tomar. Y yo, yo, yo le dije, ¿sabes qué? Si no estás de acuerdo, si algo te molesta o te incomoda, créeme que, no sé, lo, lo vamos a charlar, tus dudas los, las podemos uh, disipar. Mi hermano tiene actualmente 18 años. Cuando se lo dije, todavía no los cumplía pero al momento de decirse de llegar y decirle, "Oye, ¿sabes qué? Tengo algo de qué de que platicar contigo." No sé cómo no sé cómo te lo vayas a tomar. Mi hermano recuerdo que se asustó, pensó que algo malo me había sucedido. Ahora en el peor de los casos que estaba yo embarazada. <risa> y este y me dijo, "Ajá, dime." Y yo le dije, "Oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que desde la secundaria yo me he sentido atraída por las mujeres, mas sin embargo, a, hasta ahorita yo ya lo puedo decir, ya te lo puedo contar y no, no te lo estoy contando para que tú pienses mal de mí o, o reacciones mal. Y mi hermano, mi hermano no se sorprendió, de hecho es, es gracioso porque algunas familias, como la mía, que es como muy cercana, hay varias cosas que como detalles. Por ejemplo, yo no, yo no, yo no me había dado cuenta que al pasar de, de mi niñez a mi, pues ahora sí, ser adulto joven, había yo dado pequeñas señales que ni yo misma las había notado. Por ejemplo... A mí desde niña me gustaba muchísimo apreciar a las mujeres y me encantaba, eh, no, me encanta el maquillaje, vestirme, todo, 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 pero yo no sabía que, o sea, que realmente toda, toda esa admiración, en parte sí era admiración, pero era gusto, de que me gustaban. Y cuando yo se lo dije a mi hermano, mi hermano me dijo, sí, está bien. Yo te apoyo. Me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Y le agradezco muchísimo que me... Todo lo que me dijo, porque pues fue una charla bastante extensa. Y, y fue muy padre el hecho de que mi hermanito lo hubiera tomado con tanta naturalidad. Y eso realmente es, es algo con lo que que le deseo a todas las personas porque no es no estamos ni averiados ni rotos ni somos defecto de la naturaleza es algo natural que la sociedad debería de tomarlo como lo que es es algo natural simplemente es amor y no a veces no tiene que tener una definición un un nombre simplemente hay que aceptar que pues es amor ya cuando yo se lo dije a mi hermana, ahí sí tenía yo bastante temor. Porque mi hermana siempre, mis padres han estado muy presentes en mi vida, siempre. Pero mi hermana, mi hermana siempre me había tratado como su, su niña chiquita. Ahora sí que siempre este, había, había sido protectora y todo, toda mi vida la sabía ella. La sabe ella, entonces yo recuerdo que estábamos en el coche, vamos al, al mecánico a checar su coche, pero ya teníamos muchísimo rato ahí. Y yo, con las sesiones de terapia, yo no sabía qué decirle, no sabía este, cómo, cómo empezar la conversación, porque pues yo sí quería decirle, yo no quería que se perdiera nada de mi vida pero me daba bastante temor porque no sabía cómo iba a reaccionar entonces me senté y le dije oye este Gaby necesito hablar contigo y me dijo tengo algo que platicarte uh -huh. y ella pensó que precisamente como lo dice mi amiga Dani que había yo regresado con mi ex que este porque sí un muchacho bien tóxico entonces me dijo, ¿regresaste con este sujeto? Y le digo, no, 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 no regresé con él, no va por ahí la onda. Es algo más personal. Y mi hermana se espantó y dijo, ah, ¿qué está pasando? Ya fue cuando yo le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Me gustan, es que no, estaba yo tan nerviosa que no supe cómo decirle, oye, soy bisexual. No, llegué y le dije, es que me gustan las mujeres. Y me, vol me volteó a ver y tenía los ojos llorosos. Y yo, este, y me dijo, ¿de verdad estás segura? Y le dije, sí, me gustan las mujeres, pero también los niños. O sea que soy bisexual. Y, y me volvió a preguntar, ¿estás segura? ¿Lo sabes? Y yo sí, lo sé, te lo puedo asegurar con firmeza y siendo completamente honesta. Y me abrazó y me, y me volvió a repetir lo mismo que mi hermano. Me dijo, todo va a estar bien, yo te amo por quien tú eres y no por a quién eliges amar. Y, y fue un ex, una sensación... Divina, el hecho de que lo que yo veía con tanto temor, lo aceptara con tanto amor, fue increíble. Ya cuando se los dije a mis amistades, fue como, oye, tampoco fue que yo le dijera a uh, uno por uno, o que me fuera yo con todo el mundo, uh, como una publicación en Facebook, pues no. Fue como llegar y decirle a las personas que más tenía yo cercanas, no, no de un grupo cerrado, sino que esas amistades que no, no se pueden catalogar como cercanas, que dices, wow, es que ella es mi mejor amiga, me sabe todo, etcétera No, sino amistades que dices, es que me cae súper bien, tengo un lazo chido de amistad, pero no es como tu mejor amiga que te conoce todo. Llegué y les dije a, a mis amistades, oigan, ¿saben qué? Miren, yo les yo les voy a decir algo les tengo que confesar algo, pero yo estoy abierta a que no sé cómo vayan a reaccionar, a que no sé cómo lo vayan a tomar, y si les molesta, les incomoda, etcétera, créanme que por mí ahí podemos parar la amistad, y no, no es mi situación el ofenderlos, porque algunas personas sí se ofenden, me ha tocado ver y ser testigos de que sí se ofenden, entonces pues mi, mi manera de decirles fue como de que saben que yo les tengo que decir algo, no sé cómo se lo tomen, no sé si se ofendan, no sé cómo van a reaccionar, pero créanme que si ustedes me dicen que no y no, yo simplemente me aparto y como si nada. Y al momento de decírselos a mis amistades fue como de que güey, vivimos en pleno siglo XXI, ¿cómo o sea no, no te vamos a aceptar? ¿Cómo lo vamos a tomar? mal, y es bastante agradable esa sensación porque dices, wow, ya el mundo ha cambiado, lo que sentía yo tanto temor antes fue recibido con tanto amor, fue fue muy bonito, porque yo de cierta manera yo estaba preparada mentalmente para que algunas personas me dijeran hasta de lo que no o que algunas personas literal se lo tomaran muy mal. Y no fue, ese caso, no fue ese el caso, sino que me dijeron, ¿sabes qué? Es, está perfecto. Y unas personas sí, llegué, se acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? Si alguna vez alguna persona te hace daño, alguna persona te incomoda o etcétera, porque hay muchas personas que pues no les agrada, no les agrada tu manera de ser, de quién eres, de vivir tu vida, te llegan a hacer daño por eso mismo. Eso es lo que iba hace rato, de que todos tienen su tiempo. Y algunas personas están completamente en su derecho de decírselo o no a sus familiares, a sus amistades, o como quien dijera, para permanecer en el closet porque lamentablemente todavía hay demasiada violencia. Hay personas que, híjole, reaccionan tan mal que se van a los golpes que los mandan a centros para convertirlos en héteros y es, es bastante, híjole, yo creo que eh, la manera de cómo decírselo a las, a las demás personas varía tu entorno, el contexto y realmente tú cómo lo sientes de importante el decirles. Porque hay personas, por ejemplo, en mi caso, yo lo veía importantísimo decirle a mis hermanos, a mi mamá y a mis amistades decirles porque, porque quería que formaran parte de todo este, pues, ahora sí despertar de decir, ¿sabes qué? Yo soy así y, y no quiero vivir escondiendo nada porque no hago nada malo, simplemente es... Es amor y, y ya, no hay nada más que agregarle o que tenga uno que ir justificando. Simplemente es, es algo que, que, que es, pues ahora sí que te hace feliz. Ya cada persona de depende y varía el cómo se lo vayan y se lo digan a las personas a su entorno, a sus familiares, porque pues vuelvo a decir, no todos reaccionan de la misma manera, yo creo que hay, hay hay personas que sí saben que sus familiares, sus amistades van a reaccionar con violencia, porque aunque parece gracioso que ya no existe, sí sigue existiendo, y yo creo que eso debe de ser muy tomado en cuenta. Y pues que no tengan miedo, realmente yo me escondí bastante tiempo de quien yo era. Me escondí de mí misma, por mi mismo miedo. Y cuando me solté de miedos, de prejuicios, fue, fue asombroso el descubrir, el aceptar. Y todo el amor con el que eres recibido es increíble.
0: Pues sí, ahora sí, como tú comentas, este pues todos tenemos miedo temor de muchas cosas y diferentes, claro. este Comentas que también tu temor era hacia las personas que te ofendieran y creo que también va muy de la mano a veces este, el también darse a conocer ellos mismos de cómo son como personas y si solamente más que miedo este, se están autoevaluando hacia lo que están reaccionando, si sí, sí es más allá de solo una reacción, si sí es que también esconden un miedo, creo que también a veces va mucho de la mano eso. Y también este te quería preguntar, ¿alguna vez este, más allá de una ofensa, tú has conocido a alguien que, que tenga una fobia hacia ti? O sea, que, que te represente fobia de que ahora sí que te... más allá de la ofensa que te haya querido hacer algún daño, que te diga, ¿sabes qué? Y la vamos a cortar porque, pues, de plano yo ni puedo verte o algo así.
2: No, en mi caso no. Hasta el momento no he conocido a nadie que me haya dicho, ¿sabes qué?, o que me haya yo enterado, no. No, nada que ver. Y realmente me siento muy agradecida con eso.
0: Ay, pues qué bueno que, que ahora sí que todo te resultó de la mejor manera. Y, pues, que no has tenido hasta ahorita una mala experiencia sobre, pues sobre eso, la verdad. Este, ¿Alguna otra cosa que tú nos quisieras compartir? Pues, es que, bueno,
2: es es complicado todo, todo este proceso. Para mí, como lo dijo Dani, fue largo. Y sí, yo lo, yo lo resumí en... En muy en a, este, Lo resumí muy brevemente, pero pues realmente sí fue bastante tiempo. Yo te estoy hablando que en la secundaria, yo entré a la secundaria teniendo 11, 12 años. A los 15 años que salí de la secundaria, yo, yo de alguna manera lo sabía porque no lo aceptaba era como de que esa amiga pues nunca se va a fijar en mí, qué está pasando, qué está sucediendo conmigo. Y como pues toda, todo este movimiento del, del mes del orgullo y todo, ya ha tenido más aceptación ya unos años para acá. Cuando yo tenía 15, pues todavía se escuchaban muchos casos de que es que a tal muchachito lo mataron por ser gay o bueno aquí en Tehuacán era muy sonado eso, entonces pues hubo varios factores que, de, que pues te incitan a tener mucho temor, miedo y tú misma te cierras y dices no, y hasta llegas a pensar es que eso no es normal que me gusten las mujeres, porque como repito, pues en mi familia Siempre, siempre, a, a, bueno, había sido de que hombre con mujer, porque así lo dice la Biblia. Y mis abuelos tienen esa creencia. Entonces, el hecho de crecer toda la vida así y de que tu familia te idealice casada con un hombre que vean ese futuro en ti, es, es complicado el, el hacer a un lado todos esos prejuicios. Cuando yo entré a la preparatoria, yo me encontré con mis amigas, que le agradezco a todo, a Dios, el universo, el hecho de, de que nos hayamos conocido y que me hubieran dado la oportunidad, me den la oportunidad de ser su amiga, fue, fue muchísimo el apoyo de ellas. Y no solo en esta cuestión, sino que había muchas cosas en mí que yo no las había tratado y cuando las conocí esas cosas fueron sanando y cuando me sentí, eso también es otra cosa, cuando te sientes realmente seguro, te sientes amado, querido, entendido, es es también súper importante en ese proceso porque cuando ellas me dieron todo ese apoyo fue muy importante para mí porque gracias a eso yo pude, ahora sí, como dice Dani, preguntarle, oye, ¿sabes qué es que se te hace bonita? ¿Es que se te hace bonita? Porque yo no sabía el cómo decirle al mundo, me gustan las mujeres. No sabía ni cómo hablar de ese tema. Y mis amigas siempre me habían visto de que niños, y niños, y niños. Hasta que un día fue como de que llegué, y les dije, ¿saben qué? Es que me gustan las mujeres. Esa niña, no te estoy preguntando que si te gusta porque, híjole, su cuerpo, o que esto, que el otro, o que se le ve chido su make No, te estoy diciendo que me encantan sus ojos, su sonrisa, todo de ella. Que así como tú te sientes atraída por un hombre, yo me siento así con una mujer. Es, en mi caso que soy bisexual... También me atraen los hombres, pero con una mujer es, es diferente. Cuando acepté que esta chica me gustaba, pues ahora sí que yo jamás le dije a ella, obviamente, porque no, no hace falta decirle para darte cuenta que no eres correspondida. Entonces, cuando pasó paso esta chica, a mí me gustó toda la preparatoria, esta chica era. sigue siendo mi crush. Pero pues, pues no. Entonces llegamos a la universidad y yo empecé a tener un noviecillo. Y este noviecillo pues no, no fue tan agradable el noviazgo, pero le estoy agradecida, porque yo creo que si yo no hubiera puesto ahora sí, no hubiéramos pasado todo eso que híjole, tampoco es necesario para darse cuenta.
1: No nada necesario, nada aclaro.
2: Nada necesario. Este, no hubiéramos terminado y yo hubiera puesto ahora sí que mi vida, como quien dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a decir qué va a pasar, qué sigue. Y precisamente este amigo fue el que me dijo, es que ¿por qué, por qué te escondes tanto? ¿Por qué, ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no vas...? Y te la ligas como te ligas a un hombre. Y yo, es que no entiendes, no es sencillo, no es tan fácil. Y él me decía, es que tú tienes miedo. ¿Qué tal? Y chicle y pega y jala bien. Y tú, tú sigues aquí con que es que no, no y no. Y realmente ahí fue como que yo dije, ay, está bien, vamos a ver. Pero todo este, todo este proceso fue como pasitos chiquitos, pasitos chiquitos, pasitos chiquitos, como ir tanteando el terreno y viendo. Y ahora sí que experimentando cada sensación poco a poco, porque para mí siempre fue como de que no. Este, ¿qué, qué está pasando? Ah, claro, no todos pasamos el mismo proceso, pero para mí fue algo que sí, ahora sí que lo fui. Fui poco a poco. Cuando me descargué esta aplicación, conocí a ahora sí que a la primera chica con la que estuve hablando. Estuvimos. Ella era de lejos, uh, para ser precisas de Guanajuato, y con esta chica fue como de Wow. Wow, 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 ¿qué está sucediendo? Esta chica es es increíble. Te sientes tan cómoda, tan conectada. La manera de hasta de ligar, de hablar es wow. Increíble. Yo estaba acostumbrada, si se puede decir esa palabra, a que los hombres no son nada creativos. Bueno, en mi caso, no sé, hay muchísimos hombres que sí son creativos. Pero en, en, ahora sí que el tipo de chico que yo siempre era como mi tipo, pues no. No era nada creativo, nada, ahora sí que romántico, ni nada por el estilo. Bueno, no, no, la palabra no es romántico, sino como, es que no sé cómo explicarlo. Y cuando conocí a esta niña fue, híjole, tan diferente y tan bonito, me sentí tan conectada a ella que no fue mutuo porque pues a ella le interesaba, este, ahora sí que muchas chicas y a mí solo me interesaba ella, entonces no, no fue, este, como que yo dijera, no, sí, está bien pero eso fue como un despertar y darme cuenta, aparte de que en el desayuno con mi papá fue como de que, wow, <ríe> es que yo no sabía que estaba ahí hasta que de pronto, pum, esa burbujita en la que yo vivía se reventó y fue como realmente pude ver el mundo con otros ojos. Y ya ahorita que estoy conociendo a esta chica, precisamente les platico a mis amigas, que nuestras citas fue como yo realmente quería experimentar una cita con un hombre, o como yo, yo siempre había no idealizado el amor. Recuerdo que yo lo comparé, les dije, bueno, cuando yo se los dije lo comparé con un libro. Hace mucho tiempo en la secundaria, precisamente, había estado de moda un libro que se llama Hush Hush. Bueno. Típico. No, sí, sí, sí. ¡Hombre!
1: Trauma de abordos.
2: Ay, sí, te lo juro. Pues el libro habla de un ángel caído. No voy a entrar en contexto del libro. Pero en el libro habla de que este ángel caído se viste de negro, tiene, se ve in, ahora sí que increíble, imponente, seductor, etc. Y siempre va como que no, que este... Eh, Súper a la moda Bueno, va como con estilo Gótico, etcétera Y a mí siempre me habían llamado la atención En libros, ver o, Y tratar de Imaginármelos en libros Porque en la vida real era, Es como de que no me gusta O sea, me agrada ese estilo Pero no me gusta Y cuando conocí a esta chica Y empecé a aceptar quién realmente era Y veo esta chica que se viste así Que actúa así, que es es como ese personaje masculino, pero en ella es, es como que, oh my god, es, es, increíble, es, no, no se puede decir como amor a primera vista, pero es como un, porque es, es como abrir los ojos y decir, wow, yo no sabía que no me gustaban los hombres así porque a mí realmente lo que me gustaban eran ver a las mujeres así porque se ven divinas. Y no hablo simplemente de cómo lucen, sino que toda su esencia es tan, es tan bonita. Y cuando salí con esta chica, la sensación fue completamente cómoda. Fue sentirse a gusto desde el primer instante, sentirse tranquila, el poder platicar, el sonreír, el ahora sí que tener una cita sin esa tensión y que todo fluya tan bonito y no se sienta ahora sí que de que no, es que ya se acabó el tema de conversación o que esto o que el otro, no, nada que ver con ella fue como el darse cuenta de que lo que no me gustaba en un hombre era porque me gustaba en una mujer. Y el abrir los ojos de esa manera y decir, wow, es que ¿qué hacía yo perdiendo el tiempo de allá cuando realmente aquí me siento bien? Y no estoy diciendo que, ay, de este lado, como la típica frase de que las mujeres de, no, este, me voy a hacer lesbiana porque los hombres me tratan mal, que no sé qué, no, 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 de este lado también se sufre igual, ¿no? y hasta cuando te rompen el corazón sientes más feo <risa> pero es completamente otra sensación porque no, es, no existe esa tensión o esa bueno yo siempre había sentido esa tensión con un chico y con una chica es todo fluye y camina de una manera en la que no tienes que ir rápido, rápido o lento, lento o decir ¿sabes qué? meten como nuestro México machista de que no, date tu tiempo, date a respetar, nada no que ver. Con una chica todo fluye tan bonito, aunque no generalizo, porque realmente a las personas que yo he tratado y con las que estoy saliendo, no voy a decir que Uf, todas son iguales, claro que no, así como no son buenos, ni todos son malos, sino que a mi experiencia es... Es muy bonito el hecho de, de decir, ¿sabes qué? Estoy, estoy haciendo las cosas bien porque me siento tan a gusto, tan bien y tan feliz. Y decir, hasta mis amigas, cuando yo empecé, a, ahora sí que a salir con la primera chica que les... Uh, bueno, no a salir, sino como a platicar y a quedar porque realmente nunca salimos. Este... Sí, fue como de un, wow, si sí te gustan las mujeres porque no te cansas de hablar de ella, de lo bonita que es, de esto, del otro. Y ellas se sentían, si sí, ellas se sentían completamente felices por mí, yo estaba que reventaba de felicidad porque era era una sensación tan cómoda, tan segura, tan confortable. Es, es inexplicable, más bien, porque porque cuando
3: ya descubres quién eres, lo aceptas y empiezas a conocer y a tratar y dices, "Wow, es que aquí es 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 increíble esa sensación es, es como descubrir un, un mundo nuevo o nacer de nuevo." No sé si me doy a entender.
1: Sí, entiendo completamente todo lo que, bueno, todo lo que nos estás contando. Y como dijiste, con lo de el libro, yo igual, o sea, de alguna manera idealizamos, porque nosotros mismos nos creamos, porque nadie vino y nos dijo, nosotras mismos nos creamos ese ideal de, de amor, por así decirlo, de, de que le, leíamos los libros, ¿no? Entonces, sí, yo igual leí una infinidad de libros, entonces, yo misma, nadie, nadie, me creé un personaje súper inalcanzable, <risa> pero bueno, me alegra mucho, la verdad, que estés plena, que estés feliz, y también podría decirles como amiga que si ustedes tienen amigos que están en ese proceso en... Porque, ¿sabes? Cuando tu amiga, eh, bueno, o cuando tu amiga te dice que, pues, no tienen los mismos gustos que, que a ti, porque a mí llegó y luego me dijo, no, es que también me gustan las niñas, y yo me quedé así de, mm. ok. <ríe> Al principio sí fue como que mi cerebro trataba de procesarlo, porque como ella lo comentó, hubo un tiempo en el que, pues, ella estaba saliendo, pues, con los con los niños, con los muchachos. Entonces, <risa> hicimos, tenemos ahí algunas anécdotas en las que en la prepa decíamos, culo si no vas y le dices a este güey que te gusta y no sé, mamadas de niñas de prepa. <risa> Pero bueno, nos pasaron puras modas por decir esas cosas. <risa> por cierto, no lo hagan si están en la prepa.
3: Sí, por favor, no lo hagan, esa clase <risa> no lleva a ningún lado bueno.
1: Exacto. Y además de que, o sea, yo no daba, si
3: ustedes ven en persona, yo soy como el estereotipo de super femenina, maquillaje, toda la onda femenina, lo que da, y luego como lo comenta mi, mi amiga Dani, pues yo era de que no, vida, solo hay una, mamadas un chingo. Y yo era su, bueno, sigo siendo muy impulsiva, pero en la preparatoria jamás nadie se imaginó. Y hasta en la universidad nadie nunca lo pensó de mí. ¿Por qué? Porque siempre me habían visto con hombres. Y por el mismo proceso que llevé de que yo me lo acepté a mí misma y no lo quería yo, ahora sí, valga la redundancia, aceptar. Porque, híjole, da... En muchos, en muchos casos da temor el que dirán o cómo vas a ser tratado. Y pues sí, no, híjole, yo creo que para mi amiga fue impactante, para mis otras amigas no lo sé, pero para mi familia fue como un, no sé, no fue una noticia tan impactante, porque yo creo que hay veces en las que uno dice, es que mamá te conoce, y la verdad sí. Mamá te conoce y mamá sabe. Ahora sí, como quien dijera, mamá te trajo al mundo, te pujo de quién le. Y ahora sí que no la puedes engañar. Hay muchas mamás que no no voy a generalizar. A la mía la amo. Y, y le estoy muy agradecida por cómo reaccionó. Y yo sé que de alguna manera, de hecho fue muy curioso, porque a mí en la preparatoria, en la preparatoria, en la secundaria, un día llegó y me dijo mi madre, oye, necesito hablar contigo. Y le dije, sí, mamá, claro, dime. Y me preguntó, ¿te gustan las mujeres? Y yo le dije, no, mamá, ¿cómo crees? No, nada no que ver. Y yo, ¿por qué me preguntas eso? La típica reacción de pánico y decir, no, no. Y ahorita, que yo se lo volví a decir. Ella está bromea conmigo y me dice, es que no me lo dijo tal cual de que ya lo sabía, sino que ya ya ella lo intuía, mamá es, es maravillosa y mamá nos ama y mamá, mamá ahora sí que conoce. No no es lo mismo en todas las situaciones, aunque uno, yo más que nada deseo que para todos sus mamis reaccionan de la mejor manera y lo traten con todo el amor y el respeto que se merecen pero pues hay veces en las que esas situaciones no no suceden y yo creo que para todo para todo hay tiempo porque porque el tiempo es muy sabio la verdad y a veces cuando mamá no lo acepta al momento o reacciona de una mala manera con el tiempo con el tiempo todo todo ahora sí que lo arregle, lo acomoda en su lugar. Y si ustedes pasan por una situación de que sus familiares reaccionaron mal, que esto que el otro, no se sientan mal ni que están haciendo algo mal o que están averiados, claro que no. Ustedes ámense mucho y digan, sabes qué, yo no me muevo de aquí porque mis familiares reaccionaron mal o etcétera. Yo soy así, no, no se escondan, no, no traten de, de de fingir algo que no son porque al fin de cuentas la vida se va en unos segundos y el al fingir algo que no no eres es, es muy absurdo porque no tiene nada ahora sí que la vida la vivimos nosotros el que el, ahora sí que el que lo, lo hace lo trae puesto es él somos nosotros y el hecho de que sabes qué? mi familia no reaccionó bien voy a esconder no lo no lo hagan, no lo hagan Si quieren alejarse y darles tiempo Está súper bien Pero les doy como consejo De que todo, todo, todo el tiempo Lo acomoda en su lugar Y algunas veces los que no respondieron bien En su momento, el tiempo todo lo acomoda Y es muy sabio
1: Exacto, o sea Como les estaba diciendo Y ella ya lo comentó Hubo una etapa en la que Pues ella ya, ya este, pues andaba con muchos niños, y la verdad, a mí llegaba y me decía: No, es que me gusta Fulanito de tal, y me gusta Fulanito de tal, y casi sí, en la mayoría de las veces me decía que eran hombres. Cuando llegó y me dijo que le gustaba, Juan, la, la chica de gimnasio, no sé si fue la primera, pero a la que yo me interesé, ahora sí, con la que yo me enteré, fue con ella y me dijo: Es que me atrae de una manera que no me atraen como si me atrajera un hombre. Y yo me quedé así de, bueno, está bien. La verdad, para mí, ella es mi amiga. Y a mí, la verdad, me, no me importa si le gustan las mujeres, les gustan los hombres. Porque si a mí, mi amiga es feliz. Yo soy feliz por ella. Y lo único que yo quiero es que sea feliz. Y la verdad, para mí, Estela se volvió una de mis mejores y grandes amigas. Entonces, al principio sí fue como de que, ok, porque es algo a lo que no estaba acostumbrado, porque pues era algo que mi mente todavía no captaba de alguna manera, yo sé que o sea, yo en ese entonces yo sabía que existían gays, lesbianas, transexuales, asexuales, entre muchos otros que existen, pero en este late, como les digo, no estaba como que mmm, no era, no es que no fuera normal, pero que, sino que al principio me decía que le gustaban los niños. Entonces, cuando me dijo eso sí fue así como de que, ok, pero como les digo, para mí lo más importante es que sea feliz. Después dije, o sea, eso la verdad, yo sí, ya, le, ya le dije, pues está bien. Y ya, no que fue la única que le dije. Pero no, no reaccioné de mala manera ni nada de eso. Al contrario. En el proceso en el que me decía, es que no sé qué hacer, o, o pues, en el que ella se sentía confundida de alguna manera, porque, como les, les dijo, salió de una relación un poco, bueno, muy tóxica, yo le decía, ¡Mucho, no, güey. mucho. Yo le decía, no mames, güey, ya, date cuenta, amiga, amiga, date cuenta pero no se quería dar cuenta o sí se da, ya se había dado cuenta pero no sé llamaré para que hagamos otro podcast sobre ese tema la verdad porque es algo que no termino de entender
3: ay no es que híjole es muy peligroso los votos manipuladores
1: no 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 nada más
3: no puede salir de ahí si
1: no ven
3: ahí dos sí. años y nada más no ya después se dejan toda traumada un poco
0: y bueno, Un poco mucho,
1: <ríe> sí, y pero, o sea, como les digo, si sus amigos están en proceso y, y ya tuvieron la confianza y no saben qué hacer, simplemente apóyenlos y acompáñenlos y apapachenlos y ustedes denle la confianza de que si a ustedes se los pueden decir libremente y ustedes no los van a juzgar, que no tengan miedo de decírselo a otras personas, porque cuando una persona se siente apoyado de alguna manera, se siente como que apapachado y con la confianza de que si tú estás ahí, otras personas también pueden estar. Entonces, y también el
3: hecho de poder gritarlo al mundo, ¿sabes? Porque, como bien acabas de decir... El hecho de que estén tus amigos y te oyen y digan, ¿sabes qué? Tú, ahora sí que date, date el chance. Es, es es algo muy primordial, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no solamente normalizamos y dejamos de tener prejuicios sobre toda la comunidad, sino que también precisamente apoyamos... Y hacemos que esa persona que tiene tanto temor como era mi caso, solita le das ese empuje que necesita para decir, ¿sabes qué? Ah, este, yo me voy a dar la oportunidad e irla apoyando es como, ahora sí que ir empujando y empujando y empujando. No, tan, no es tan la palabra empujar la más apropiada, sino que el hecho de que una persona que te quiera, que tú la quieres y que te está apoyando en todo este proceso, wow, es es una base fundamental para todo esto. Y también el hecho de que lo, lo tomen con tanta normalidad, apoyamos a que el día de mañana... Esto no tengas que llegar y, de, y ser una salida de que, es que, ay, es que yo soy bisexual. porque qué los heteros no tienen que hacerlo? Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos, tenemos que hacer esto o decir, sabes qué, o, o no? Y yo siento que con todo este proceso de aceptarlo y verlo con tanta naturalidad y normalidad como lo que es, hacemos ponemos nuestro granito de arena para que en el futuro no tengamos que hacer todo este proceso de vivir toda esta complicación de tener miedo, de pensar en el que dirán, de que si van a reaccionar mal, de que si podemos amanecer muertos o golpeados porque no tenemos la misma orientación sexual, es, es fundamental para el crecimiento, no solo de nuestra comunidad, sino de nuestra sociedad, para que en un futuro... Todo, el mundo sea diferente y no solamente hablo de de, de la comunidad sino que cuando nosotros tomamos conciencia y somos abiertos de mente dejamos los prejuicios a un lado híjole, yo creo que viviremos hasta en un mundo mejor en donde no se preocupen tanto porque su hijo salga gay sino que se preocupen ...por no hacer que su hijo sea un violador
1: o un agresor. Este, Tienes muchísima razón. Creo que eso es lo fundamental. Que nuestra sociedad avance y que seamos una mejor sociedad. Traer a este mundo o crear en este mundo... Una, ...personas que no discriminen, que no sean agresores. Porque al final de cuentas... Una persona que no tiene los mismos gustos que tú o que no es heterosexual, eh, como les decía, creo que es más importante traer, crear una sociedad en la que todos aceptemos lo que somos y no juzguemos por el simple hecho de que te guste algo diferente o pienses algo diferente. Simplemente aceptarlo. Si no estás dañando a nadie... ¿por qué nosotros tenemos que dañar a alguien más? Por ejemplo, como tú dices, lamentablemente, anteriormente era, bueno, era muy sonado que mataban, y, yo, y actualmente todavía sigue sucediendo, pero yo siento que ya no tanto como anteriormente. Por ejemplo, aquí en donde vivo, en Chilac, eh, mi mamá me contaba que, Hace algunos años era que, por ejemplo, mucha gente que era gay las asesinaban. Hubo un caso que estuvo muy trágico en el que a esa persona la mataron muy cruelmente simplemente por el hecho de que pues, no tenía el mismo gusto que, pues, que esas personas. Y como ayer lo comentábamos, cuando una persona es homofóbica, tiene un trasfondo, como lo que publicaste de, de Tatiana, que es, hizo una colaboración con unas drag queens, y lo que ella respondió, dije, es bueno, tiene tanta razón, y es tan cierto que cuando hay personas que son homofóbicas, no sé si todas, la verdad... Pero la mayoría, o en el caso en el que yo he conocido, es que si le tienen tanto odio es porque realmente ellos en el fondo son así, pero no quieren aceptarlo porque tienen ese miedo. Y al contrario, hacen daño a las personas que sí son libres, que sí tuvieron el valor de decirlo y de aceptarse tal y cual son. Espero que conforme va avanzando la humanidad, la sociedad, vayamos aceptando y que todo esto sea normal porque ellos no nos están haciendo daño y no tenemos por qué nosotros hacerle daño a, esos, a, a todas las personas en general. Por ejemplo, bueno, yo sí soy heterosexual y no por eso estoy, le digo a mi amiga, güey, que te tienen que gustar los hombres porque pues eres mujer no al contrario es como de que pues si a ti te gusta tú date tú eres libre es tu cuerpo y ella no me está obligando a oye te tienen que gustar las niñas porque las niñas son así o te tienen que gustar los dos porque esto no cada quien respeta sus gustos y así debe de ser si no haces daño no tienes por qué dañar a otras personas entonces como les decía, todo esto es un proceso en el que como personas podemos apoyar y como Alicia y yo lo hemos dicho antes, pongamos un granito de arena y apoyemos, no seamos indiferentes o no sé, o en vez de dar odio, demos amor. Si no dices, no, es que no me gusta dar amor, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, no des nada, pero tampoco chingues. Así de simple. Si no tienes nada que aportar, tampoco quites. Así de fácil y sencillo. Esperemos que las personas que escuchen o estén escuchando esta serie de episodios, les llegue algo de lo que hemos estado diciendo en esta y en las anteriores, la verdad, yo me siento muy de gusto porque salí de mi zona de confort. Porque Alicia y yo dijimos: No, pues este es un mes en el que pues, ella y yo tenemos amigos de la comunidad LGTB y las letras que le siguen. Una disculpa porque aún no me las aprendo todas. Pero bueno, les juro que voy a hacer un audio en donde la diga completa. Y entonces dijimos, no nos han de escuchar muchos así que todo el mundo, pero las personas que nos lleguen a escuchar, que les llegue ese mensaje que si están pasando por algún proceso o si tienen a un amigo que está pasando por este proceso, que lo apoyen, que le den esa compañía que a veces se necesita. Entonces, como les, les estoy diciendo, salimos de nuestra zona de confort, o al menos yo, y al hacer el podcast, mi intención y mi misión, visión, es aportar un granito de arena al mundo. Que si alguien escucha esto, diga, yo quiero dar algo bueno, aportar algo bueno. Entonces, te doy muchas gracias Estelita por acompañarnos y por aceptar mi invitación. La verdad, en un momento yo tenía miedo de que me dijeras no, me da pena, no quiero, o no sé. Cuando me dijiste que sí, dije no inventes. Si mi amiga sí se atreve, ¿por qué yo no me atrevo a hacer este tipo de, de podcast cuando al final solo podemos ayudar? Gracias también, Alicia, porque apoyaste esta idea, porque diste esta idea y dijiste, no, pues hay que hacer esto. También ella nos invitó a nuestros otros invitados. Entonces, todo esto ha sido un proceso. Espero que puedan escuchar estos episodios. La verdad, todos están muy interesantes. En todos, yo sí he aprendido algo nuevo. Y... Eh, les doy las gracias a todos por compartirse. Te doy gracias a ti también, Estelita, por compartirte, por compartir tu experiencia, porque tu experiencia se puede, bueno, las personas que lo lleguen a escuchar, al escuchar esa historia de que cómo fue tu proceso, le puede ayudar. Entonces, solo me quedan... Darte las gracias infinitas y todo el amor. Ya sabes que siempre lo vas a tener, mi amistad. Y, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Alicia, no sé si quieras dar unas últimas palabras. También, Estelita, si quieras agregar algo, dejarnos tus redes sociales. También les comento que Estelita tiene un emprendimiento en donde hace accesorios muy bonitos la verdad entonces si quieres dejarnos tus redes sociales para que te vayan a seguir no las puedes dejar ah claro claro bueno les agra te agradezco a ti
3: y a Alicia muchísimas gracias por la invitación y cómo no te iba cómo te iba yo a decir que no bebé o sea para mí fue un honor el que me invitaras y el hecho de compartir todo mi proceso es es ahora sí que pues ayudar a alguien más, a quien lo llegue a escuchar y sienta que está pasando por lo mismo, que vea que pues todo es, la vida es muy sabia y te lleva por donde tienes que ir y lo acomoda todo a donde debe de ir. Y creo que sí, tengo un negocio mmm, de cuartos y es joyería hecha con cuarzo 100% naturales. En Instagram y en Facebook se encuentra como Armonia con h, guión bajo 13, y mis redes sociales, me, en Instagram me pueden encontrar como lg-estelita y en Facebook, Estela López. Muchísimas gracias por la invitación y realmente si tienen alguna duda, si necesitan apoyo, si alguna vez necesitan un amigo, pueden escribirme con toda confianza.
0: Pues, muchas gracias por compartir todo esto con nosotras. Ahora sí que, como dice Dani, pues, han sido tres días de aprender demasiadas cosas. Este, um, Ahora sí que también, este, dice Dani, pues sí, sí nos dio miedo, la verdad. Ahora sí que yo externarle mi idea a Dani, pues sí, es como de que a veces buscamos qué tipo de contenido, pues, subir, de qué tema hablar. Y a veces se nos cierra el mundo de verdad, de como de que ahora qué vamos a decir. Y pues sí, realmente entre Dani y yo afloye mucho la plática, pero en estos días, este, siento que ahora sí, pues nos ha tocado cerrar un poco el pico y escuchar, este, porque pues ahora sí que es como una entrevista, eh, nos están compartiendo de su vida, de sus experiencias, y tú misma lo decías y lo hemos escuchado, y cada caso es diferente, cada persona es diferente. Y todos tienen un proceso diferente de cómo encontrarse, conocerse. Y eso es lo padre, que no solo nos lo compartes a nosotras, lo va a poder escuchar más gente. Entonces, este pues sí, agradezco que se me haya ocurrido y que tenga a mi amiga Dani, que también dice Halo, como nosotras sabemos. Eh, y pues sí, hicimos este tipo de contenido. Y yo estoy, ahora sí que realmente, como lo dice, estoy muy orgullosa de que, este pues, se haya dado porque pues tratamos con personas que en sí pues sí son amigos, son especiales y nos platicaron cosas muy interesantes que nos deja mucho que aprender y sobre todo para aquellas personas como tú lo dices, que aún tienen miedo, que aún no se atreven y tienen todavía muchas inseguridades como todos, pues les dejan eso, el saber que ahora sí que es una comunidad y que es una comunidad que se abre a todas las personas, y que nos dan la mano a todos de que, no, si, tú, si tu familia te rechaza, como nos decían las historias anteriores, este, vente, nosotros te acogemos, y eso es lo padre de que, pues sí, realmente ahora sí que es una comunidad que bien lo dice, amor es amor, entonces, este pues, se agradece mucho eso, que estamos compartiendo este tipo de contenido, y pues sí, de antemano te agradezco de que, pues, seas amiga de Dani y ahora este, también seas mi amiga y que te abras hacia los demás en compartirles tus redes. Es decir, aquí tiene una amiga, eso se agradece porque es muy bonito de que, pues, estamos este, invitando a las personas a que sí, a lo mejor, como, como decimos Dani y yo siempre, eh, nosotros no tenemos la respuesta porque, pues, ahora sí que tenemos muchas dudas, tenemos problemas, pero eh, somos unas personas que saben muy bien escuchar. Y ahora sí que pues aquí estamos para eso y pues de antemano sí te agradezco mucho porque pues lo dije y lo repito, en estos tres días hemos, a lo mejor lo digo por mí, pero sí he cerrado más el pico y he escuchado a las personas y qué sabrosa plática de verdad, eh, he aprendido mucho y pues estoy muy orgullosa de, de este material que les estamos brindando a las personas y pues muchas gracias a ti de verdad. Y mucho éxito en tus negocios, en tu vida y pues todo lo que venga.
3: También, bueno, voy a agregar una cosita más. También aquellas personas que no son parte de la comunidad y que lo están escuchando y tienen una amistad o un familiar y tienen dudas, no saben cómo reaccionar o como quien dije ay ya la regué y ya actué de manera impulsiva y dije algo que no debía o actué como no debía, también me pueden escribir, podemos platicar y, y con gusto les trataré de brindar. Ahora sí que pues información de cómo pueden apoyar a su amistad, a su familiar o incluso a mí me pasó justamente, ahorita que lo mencionaste, una amiga mía, su hermana no se lo dijo a nadie. Sino que un día llegó y se casó. Su hermana es lesbiana y se casó. Y su familia no lo no lo supo aceptar. Y aunque mi amiga dice que ella lo aceptó, que esto y que el otro. Cuando yo le conté realmente toda mi experiencia,
2: cómo me había yo sentido. Su cara de sorpresa y, no sé, fue muy chistosa, porque ella no se imaginaba la magnitud de lo que implica el hecho de, de ser este bisexual, lesbiana, gay, etcétera, sino que, híjole, yo creo que con mi experiencia la ayudé a ella a ver con todo lo que le platiqué, con todo lo que yo le externé, le ayudé a mi, a mi amiga, precisamente, a ver a su hermana con otros ojos. Hasta ahora sí que aporté mi granito de arena para que ella, aunque ella me dijo que pues estaba bien, que etcétera, Pero, pues, uno nunca sabe realmente cómo, qué es lo que piensan las personas. Entonces, el mismo hecho de darles ese apoyo... De, de que otra persona aunque no es parte de la comunidad lo escuche y vea y por un, la palabra no es vea sino que ahora es, entienda y comprenda todo lo que implica es híjole también bastante importante envolver todo esto una, una normalidad como
0: lo que es sí claro va mucho de la mano con lo que decíamos anteriormente de la empatía pero sí, como dices tú, creo que con estos tres episodios vamos a hacer eso, créeme, vamos a dejar el granito de arena de cada uno de ustedes, porque sí realmente pues aprendemos mucho, porque pues como te digo, cada persona es diferente y cada uno lo ha vivido de diferente manera, lo han sufrido más algunos que otros, han tardado, eh, lamentablemente se han perdido personas por, por querer demostrarse como son, entonces, pues, no, yo, yo estoy segura que, que con estos episodios, pues, sí vamos a cambiar un poco más la mentalidad y, pues, vamos a enriquecer a las personas que nos escuchan.
1: Estoy de acuerdo con todo lo que dicen y, como les decía, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado en este podcast porque todas, todos, todes, han reaccionado de una manera y el apoyo que dan, o sea, absolutamente todas, todos y todes, dicen al final que pueden contar con ellos y les dan la mano, o sea, les brindan el apoyo. Y eso es algo que no cualquier persona se atreve a expresar ni a decir. Entonces, quiero darle las gracias y entonces... Gracias por existir, gracias por estar en mi vida, gracias por permitirme compartir esta experiencia humana con ustedes. Le doy gracias a la vida, a Dios y al universo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por haber llegado hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Lamatini. Y si tienen alguna duda o quieren que hablemos de algún tema en especial... Como se les hemos dicho en todos los capítulos, no somos expertas. Podemos conseguir o oh, invitar a otras personas a que cuenten su experiencia como las que ya hemos invitado. Constant constantemente hemos, a veces como que hemos dejado esto un poco, pero... Pasan ciertas situaciones y todo pasa en el momento que tiene que pasar y para algo, entonces, como les digo, si tienen alguna duda, quieren hablar de algún tema, nosotros o podemos investigarlo o tal vez ya nos pasó o podemos decirle o traerles a alguna persona que se, es, que se haya vivido, haya pasado o sea experta en eso como les había dicho en algunos este, capítulos anteriores, que íbamos a, podemos este, invitar, por ejemplo, a psicólogos, entre otros casos, para que pues les puedan resolver sus dudas, porque como les, di, les, les, eh, les hemos dicho, no somos psicólogas, no somos terapeutas, no somos psiquiatras, no somos consejeras, nosotros solo somos seres humanos que hemos vivido y tratamos de contar nuestras experiencias para que si alguien está pasando por la misma situación, sepa cómo reaccionar o diga, ellas pasaron por eso, yo igual puedo pasar por eso, estoy pasando por eso, y si ellas al final siguen en este plano y siguen bien y, y se le están pasando bien, pues yo igual puedo salir de esto, porque a veces nos... Nos duele tanto que no vemos y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, como les dije, espero que esto les sirva de algo que apoyen a las demás personas. Y si están pasando por algo similar, este, puedan agarrar algo de aquí. Les quiero agradecer mucho. Y si les gustó alguna parte de este episodio, nos los pueden compartir por Instagram. Gracias. Bonita noche. Bueno, tarde, noche o mañana. Siempre decimos noche al final o día porque siempre terminamos como en el horario que terminamos. Pero bueno, espero que estén disfrutando su día, noche o tarde.
0: Bueno, pues muchas gracias una vez más este, por tu participación, Estela. Y pues gracias a todos los que nos han escuchado durante estos capítulos. Esperemos que les gusten mucho, que los compartan. Y también si tienen alguna manera de el día 28, si no me equivoco, compartir, este, pues sí, su apoyo hacia el mes del orgullo, háganoslo saber y etiquétenos en nuestra página de Instagram. Y pues nada, muchas gracias, que, que tengan una bonita vida y siempre recuerden tirar buenas vibras y disfrutar el momento porque recuerden que todos somos instantes.
1: Gracias.